1: 开箱职员吧 ，Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职员吧！我是你们的学姐涂洁。今天节目当中呢，要为大家邀请到的这一位学姐，我觉得她真的是女力的引导者。今天呢，大家就可以一起来听听她的职场体验。首先，先来听听关关学姐的声音。
0: 嗨，大家好，我是关关
1: 。关关学姐，今天究竟要来分享是哪一个产业呢？我们透过三个职场关键字，一起来猜猜看喽。Master 直人 Key Words。首先，第一个职场关键字是，我需要常
0: 常的搜索并且整合资源。
1: 哇、wow, ，我觉得这两件事情我们可以拆开来讨论。第一个是常常搜索，所以你要常常接触陌生人吗？嗯
0: 、对，要接触陌生的不同领域的人
1: 。陌生不同领域的人其实是很需要勇气的。你要知道怎么介绍自己，怎么样让别人第一眼的时候愿意继续跟你聊下去。嗯、再来，第二个是整合资源，不但是认识对方之后，还可以整合彼此之间的产业
0: 。对，就是要让对方知道跟我合作有哪些好处。
1: 嗯，所以其实要很清楚知道自己在做些什么样子的事情，有哪些的优势。接下来第二个职场关键字是什么
0: ？就是需要做最终的决策，听起来压力好大、哦。<笑><笑><笑>对，因为资讯很泛滥啊，资源很泛滥，有时候我觉得选择不做什么比选择做什么还重要
1: 。嗯、所以最终决策，你的最终决策是只否你个人吗？还是其实会影响到别人
0: ？嗯，会影响很多人，
1: 会影响很多人、嗯。好，究竟这个最终决策是什么呢？等一下专访单元之后，我们也继续来听听、嗯、最后一个，也就
0: 是第三个职场关键字：时间最自由，责任最重大，没有下班时间。就是如果今天你在一个没有上班时间的工作里面，嗯、其实同一一次就是你没有下班时间
1: 。对，就是你自己什么时候上班，你自己要决定，对不对？對可是没有下班时间，听起来是二十四小时你都在 run 这件事。哎
0: ，对，就是你脑子不会停下来，或是突然之间，因为其实市场会一直改变，嗯啊、突然一个 moment 一个资讯进来，你就要马上有一些改变或决
1: 定。究、嗯、
0: 竟关关学姐做的职业是什么呢？请你跟我们揭晓。啊、oh, ，我自己是品牌创办人
1: ，是的，品牌创办人。今天关关学姐就来跟我们好好的聊聊她自己所创立的品牌，叫做关 Beauty， 是不是？先可以跟我们聊一下关 Beauty 究竟在做些什么呢
0: ？关 Beauty 基本上它是一个美妆保养零售的平台、嗯，它是以电商为主的是，是，就是只要跟美有关的，吃的会变漂亮的，擦的会变漂亮的，或是可以雕塑你的体态的，都是我们的零售范围内。
1: 电商平台其实是近年来最夯的一个产业，很多人都说把实体移到所谓的虚拟店面，可是你好像可以接触的很多观众群或者是消费群很多，但要真正可以把他们纳进你的市场，没这么简单，对不对
0: ？对，要要善用网络，诶，我真的觉得就是现在有网络的时代，没事不要走在马路上。<笑>
1: 走在马路上的时候，是一种应该是一种优雅的感觉。你一定不单单只是要买东西而已，对不对？嗯
0: ，应该是说在，在如果你的商店是在马路上的话，你能够接触到的人群就是这一些。是、嗯、对，就是你方圆几里内的。如果你是做餐厅，那 Uber Eats 也得他骑得到吧？他不会从高雄把你骑上来。嗯、是
1: 对，所以其实反而在网络的世界，你觉得可以接触到更多不同的消费群，
0: 对，甚至是没有国际边界的。哎、欸，想问
1: 一下，其实关 Beauty 到现在，除了台湾的消费群之外，确实是有超越国界了，有有有，有有香
0: 港有，马来西亚、嗯、也有中国大陆、嗯
1: 。那我想问一下，关关学姐当初为什么会想要来创业？因为其实你刚刚也讲了。工作时间最长，责任最重大，嗯、为什么会想要来创业？在创业之前，你做的是什么样的工作呢
0: ？啊、哦，过去十年，其实我在组织行销工作。那、嗯、我那时候带领的团队，我后台人数有到两万五千多个人。
1: 对，你是说你带领的 team 有两万五千多人？对对。對所以已经不是一般小公司，已经是那种大企业的规模了耶
0: 。对，有时候就是我们有时候办一场活动，可能来的人数大概就七百到一千人。哇、wow, 哦，所以搞起来很像尾牙。<笑>对
1: 。<笑>那当初既然就已经有了一个这么庞大的团队，其实待在原本的职业或是待在原本的公司就很不错了。为什么想要出来当老板
0: 、嗯？我觉得有很多原因诶、欸。第一个原因是因为我在三十岁的时候，我的单月营业额就超过一亿，而且我的年薪超过一千六百万。我那时候有个焦虑，比别跟别人都不太一样。我那时候焦虑是想说，我的三十岁如果是我人生人生中的巅峰的话，那我是不是只剩下坡路可以走？嗯，我就在想说，我要一直安逸在这样子的状态吗？嗯，然后用一样的工作技能重复30年后，在这个产业退休，还是我可以再创造另外一个事业跟巅峰？我是觉
1: 得，如果以我的态度来讲，其实如果年收入1600万的话，你是很快就可以退休，也不一定要在工作30年。还是其实你本身的态度也会觉得说，工作同时也是可以丰富你自己本身的价值。
0: 就看大家对于退休的。思维是什么？嗯、对，假设你的退休是每天在那边打麻将、嗯、看电视、追剧、躺在沙发上等死，<笑>那从三十岁开始等到死，真的等有点太久，蛮久的，对啊，嗯、可能会退化很严重。嗯、对、okay ，但是如果今天你的退休状态是你的人人脉资源，比如说你在社会的什么阶层、哦，你可以跟什么样的人相处，嗯，你的周遭环境谈论的是什么内容，嗯，或是你在人生中，比如说你真正到六十五岁。真的要退休的那一瞬间，你对于自己这一些年的努力是否认可
1: ？嗯，对
0: 。所以，因为你当时在
1: 想着，究竟什么样子的生活是你继续在二十年、三十年要继续过，或是你的工作技能真的就要一直重复的再去做使用吗？嗯、你后来找到的解答就是关于
0: Beauty。对，就我觉得，因为毕竟。以前我在公司可以成为最大团队，或是销售第一名，我觉得，或是我的团队始终都是公司最多人的。我觉得是因为我有一个很强大的信念，是我很在意每一个人的理想，而且我很在乎每一个伙伴他们想要照顾的人、嗯。所以其实我在做团队跟做业绩的时候，我比较常的是想的是我团队能不能赚到钱、嗯，比较不是想的是我自己能不能赚到钱。那我也相信没有人会为你工作，其实每个人都在为自己的人生而努力，他其实不在意。他就是他现在正在工作的内容是什么？他在意的是我现在进行的这件事情能不能完成我想要完成的事情？嗯、比如说我能不能过得看得到未来，能够升迁，我能不能照顾好我的家人、父母、小孩或太太？嗯、然后他今天你的你的这个工作职场能不能让他看到他想要的画面？是对。那今天在。以前过去的公司里面，毕竟公司是别人家开的，就有很多游戏规则要 follow。当然，原原本的公司是但是就我想要去创造一个更。就是对女生更友善的一个创业平台，嗯
1: 哼，对，所以那个时候就觉得我不要在别人的游戏规则底下了，也许我可以打造一个我的理想的游戏规则，然后也可以让更多的女性一起有一些这样子的创业的一个机会，对、嗯，所以你才成立了关 Beauty， 可不可以跟我们分享一下？你觉得关 Beauty 里面，嗯、你有说嘛、嗯？你想要有一个自己的游戏规则，或者是有一个你自己的态度、自己的理念在公司里面，嗯、你融入了哪些？是在市场上面来说比较特。特别的
0: 哦、呃，我觉得第一个其实是因为我自己最大人生转折是在我生了两个小孩以后，反而不是结婚后、嗯，就是生了小孩之后，我就会发现，其实我的工作时间算原本算业务也蛮自由的，但是就会心会一直被小孩揪着。嗯对，就觉得有时候业务晚上要出去工作，但是呢，可能是我仅存可以跟小孩相处的时间。是，那周末都是客户比较有空、嗯，我比较忙的时候，那小孩也就周末就是下课会在家里。是，所以我就会发现 ，even 在我收入这么高的时候，我都还要在职场跟家庭中拔河挣扎、嗯。对，更何况是那些经济力可能比较普通的女生。嗯，所以在创造观 Beauty 的时候，我就会想要去打造，就是这些女生就是第二收入的首选，不管是小资下班之后。或者是就是妈妈在家里一边顾小孩，她可以为自己创造一份收入。所以，就我们公司最大的特色，其实应该就是我们不需要任何的入会费。嗯，对，他直接就是很单纯的联盟行销就可以赚到自己的零用钱。其实就是没有太多的门槛。那
1: 用的东西，其实哪一个女生不爱美？
0: 對,对，用这样
1: 子的方法，甚至比如说他自己也有需要用到，然后周遭的姑姑、姐姐、阿姨、啊、弟弟、妹妹这些人，大家也都可以一起来共同使用，他就可以有一个小小的自己的零用钱的这样子一个收入。对。可是其实我觉得理念讲起来的时候，大家都觉得满腔热血，但真正跨入那个创业的那个门槛的时候，嗯、中间一定会经过很多的挣扎跟困难。可以跟我分享一开始在创业初期的时候，你遇到了哪一些的瓶颈，你又是怎么？样子来突破的
0: ，嗯，一开始好，我先讲，就是我，比如说，我还帮他们去做了另外一个对他们蛮友善的方式，就是中央发货，因为我觉得小资下班还要去寄货跟包货，其实哦，对，这个很痛苦，对对对，然后还有就是可能带着小孩，你要去包货寄货，就是大包小包，所以我就帮他们做了中央发货。嗯，那在一开始创业，就是我就想的很简单，就是零元代理中央发货，但是遇到我第一个瓶颈其实是那。中央发货的意思说，就是说货都在我这里。
1: 对我刚才想，中央是谁？是你吗？呃，我
0: 是中央，他是发货。<笑><笑> OK，
1: 你的助理是发货<笑>。好，对，那意思就是所有的事情都要掌控在你自己这一边，所有大家的资料全部都进到你这里来。对
0: ，搞一堆地址你就疯啦。对，就是光这件事情，还有一个就是货要摆在哪里啊？就是我在<笑>。制造的过程中，我还没有思考我的仓储、欸，哎，总
1: 不能放在工厂那里吧？<笑>
0: 对啊，也不能放在家里吧？就刚好不用走路。嗯、
1: <笑>对，那后来呢？你怎么解决这些事？真的是开始了之后才发现，对，對對开始才发
0: 现啊，就是租仓库啊、嗯，然后仓库又分成很多不同的方式。嗯嗯这应该不是你原本知道的知识范围内吧？不是诶、欸，就真的要很认真去研究，然后去算每一天的就是价格。嗯，对。我想问一下，像创业
1: 前跟创业后，前面一定有想的很美好的地方，嗯、到真正创业后，就会发现，诶、欸，其实没有你想象中的这么梦幻泡泡。有没有让你觉得差距最大的事情
0: ？比如说，像我一开始希望可以帮助这些女生去得到第二份收入嘛？是。那我只有意识到是他们要得到第二份收入的这个结果。但是这比较像是冰山层面上面看得到的，就是诶、欸，我赚得到钱跟赚不到钱的这个结果。嗯、但是其实冰山底层下，它要累积的东西比我想象中的还多。比如说，比如说他们自己的心态跟认知。哦，他们可能一开始会觉得，诶、欸，我发发文就可以赚到钱，但后来发现，他们需要去跨越的心态是，我现在正在进行销售工作。有些人光我在销售这件事情就跨不过去了。嗯
1: 你是说他会不好意思告诉别人说我正在销售东
0: 西，对，或是我在赚朋友钱？
1: 或是有人会拒绝我，哦，我觉得会耶。但、哦、像这种心态的时候，对不起，因为我觉得我自己也会有。对，那如果
0: 遇到这样子的
1: 事情的时候，你会怎么样子跟你的伙伴说？
0: 所以就可能从结果从本来只有做平台，后来变成要做到教育训练，<笑>就是我要给他们基础的认知，跟观念、嗯、是，所
1: 以就变成是 g r u m 里面，其实你们也会上很多不同的课程，是至有内学院。<笑>对，好，所以刚刚有讲到的是有在心态层面上面、嗯、技术层面上面的。那你们在整个呃组织的过程里面，包含在公司自助，嗯、甚至是比如说一些管理者应该要知道的事情，像是成本控管，还有刚刚讲到的做最终决策、嗯。你觉得身为一个创
0: 办人、嗯，在这一方面的话，你有些什么样的挑战？我觉得很很多哎、欸，就比如说选品。<笑>今天光选品，我就已经要很绞尽脑汁了。欸、
1: 对，因为其实你们一直有在推出新的品项。先跟大家讲一下，我在他们推出第一个就是媒体膜是他们的第一个产品的时候，我就已经认识关关，然后我就已经有在接触他们家的产品了。了、嗯。我超好奇你是怎么选品的
0: ，就是选品站在消费者角度，就是要有感。我要怎么样让你使用我的产品，觉得、嗯、哇，体验感超级好的、嗯？但是它的成分相对的又非常的安全跟温和、嗯。那这时候只有一个方法叫做高成本，只要你的成本愿意砸下去、嗯，它就会让消费者有很快的体验感，而且是安全的。是，所以公司到底要花多少钱在一个产品上，就是第一个决策
1: 。可是成本这件事情就影响到后面，不论是分分润，就是我们自己现在、嗯、呃。有在经营的人，那你刚刚讲到他们会有一些零用钱，零用钱可能会变少。那如果他们零用钱不要变少的话，嗯、那就是公司中央本身对<笑>中央本身的利润可能也会变少。可是你投注了很多时间呢、欸，那这个成本之间的转换跟换算，你自己是怎么样子来去做调整的
0: ？这真的就是常常都会被我的，就是我也会有一个工作团队嘛，他们都会说：“哎、欸，你会不会？”只赚一一瓶麦相同啊，赚做了这么多东西，对，然后就是他们都会有点担心，就是哎，新、欸、手不会发不出来，就是就因为真的是对市场很友善，就是我们的产品用成本用得很好，又不希望去让就是我们的经销商的分润太少，嗯，所以就是常常就会在这当中去做一些抉择、嗯，嗯，有没有让
1: 你觉得最挣扎的最终决策到目前为止是什么
0: ？炒人，<笑><笑>你是说 By, fire someone？ 对对。因为在公司，你要往一个方向去进行的时候、嗯，那有一些人跟你的理念跟状态不一样的时候，你们会常常打架。OK， 对对。那但是就是有时候要悲伤，就是公司的发展呢，还是两个人之间的交情呢，还是他过去劳苦功高的贡献呢？很多事情方方面面都在学习，所以也让我学到，就是如果我以后要找别人做一个事项的合作，那你们的中心思想跟理念。就跟刚刚讲到，就是那个三个阶段一样，嗯、就是我原本都只有看到结果，就是我跟他合作可能会有很好的火花跟结果，因为我只有看到他的技能跟能力，是但是我没有看到他最基础的心态跟认知是不是跟我一样
1: 。可是那如何可以在比如说你面试的时候，甚至是在试用期一个月之内的时候，能够发掘这些东西呢？嗯、有没有一些小 paper 可以交给雪弟妹的？
0: 其实后来就是我觉得蛮推荐大家创业可以去看一本书，叫做《艺人公司》嗯。嗯嗯，他其实就在讲的是，以前我们在创业的时候很习惯什么东西我们都要有、
1: 嗯，但是
0: 其实现在有更多东西可以外包。
1: 哦，就是外包的
0: 。弹性就会更好。比如说，像我过去我也有就是自己架设一个官网，就是后台。那在架设官网后台的时候，就是有有两种，一种是租用别人的，一种是写自己的。对。那那时候我们就是写自己的，花了非常多的钱。但是后来就会发现，写自己的就要有一个就是工程团队去营运它，那就是另外一个成本。然后等于说你要花很多的花销跟成本在做这件事情上，但它未必能够如你预期的好用。嗯。那。后假设有比较聪明的做法，其实为什么会有人愿意去承租别人的后台？你就要去思考承租的优势又是什么。嗯，那我想要请
1: 教一下关关学姐，因为其实前面我们讲了很多有关于团队建立，还有销售行销。不过其实有很多人在创业的时候，最一开始最重要的是他们不知道要卖什么，或是他们有想法了，不知道要怎么商品化。想知道你从创立品牌一开始，从零到有。有了 idea 之后是怎么样真正把它实体化出来？是不是可以跟我们分享一下这中间的 SOP 呢？
0: 我觉得第一个其实是你要先去做市场的调研，就是因为有一些东西是你自己一头热，觉得它会很好卖，但是放到市场上大家都一头懵，想说这到底是什么鬼？会、嗯，对。嗯，所以就是有时候你的想象力已经变成超能力，别人无法跟上的时候，<笑>就会变成有一个挑战。所以就是必须要去，你要先去找到就是市场真正的需要。嗯、所以像我们在做产品问卷调查的时候，你就会发现我原本想的跟市场反馈出来的东西其实还蛮大落差的。嗯就要在过程中去做调整。OK， 所以一开始的时候
1: 要先了解市场到底需要些什么，跟你所想象中的那个超能力的东西是不是同样的东西？对，才有办法真正找到一个所谓可能会热。销的产品，对
0: ，已经做好了市场调查，接着下一步呢？下一步我觉得是要去，哦，我想一下哦，我觉得要去找竞品，竞品分析。OK， 对，因为这个需求产生了，那就会有很多的厂商要去解决消费者这个需求。是，那每个厂商他们去解决这个需求的时候，会有不同的优势在市场上展现。嗯，那你要怎么样在这里面去脱颖而出？
1: 我觉得这边，我觉得刚好可以举一个关于 beauty 的例子，嗯、就是我刚刚前面有讲到的媒体膜，也是我非常喜欢他们家的某一个产品。这样、嗯，我那时候第一次拿到的时候，我打开它，我才发现，哇，它其实有蛮多的功用。第一个是它里面的精华非常多，然后第二个是它是用大面积的铺法。我那时候真的有人很认真上网做功课，想说有没有别家厂商也在做这件事，该不会只有他发现吧？嗯，结果。当时的状况真的是没有市面上没有任何其他的厂商。那因为我其实是一个很常在外面潜水的人、嗯，所以我的背晒得黑到一个爆炸。嗯，那是我当时唯一找到一个，我把它剪开之后，它可以直接一片面膜敷我整个背。所以那时候其实我还蛮惊讶，这就是你们找到的，对不对？我今天找到了市场的需求，然后我就确认了竞品分析，没有人在做这件事，所以你就决定，也许它就是一个可以拿来作为主力商品的方法
0: 。对，因为其实我跟你有类似的经验，然后我是非常喜欢出国，嗯、就是跑去。去挨几个月，再把自己晒到变成另外一个人种的颜色。<笑>
1: 对然后，小麦色。
0: 对，嗯，已经超过小麦色，<笑>是烤焦的小麦。所以我回台湾的时候，我第一件事情是我要预约，就是媒体十八会馆约不到、欸，诶、嗯，就是因为可能就是十八会馆都要提早约。那那时候我晒伤到我要约的时候，就发现要约到隔一个礼拜后了，根本就远水救不了近火啊。是，所以我就只好拿面膜铺满我全身。但是一般的膜有两种状况、哦，一个就是你拿面膜敷身体，就是很贵，要很多片
1: ，就偷贼呢
0: 。对对对对对对。<笑>第二个就是其实也是有一些泥状的膜，就是冻状的膜可以敷身体，哦、比如芦荟，大家就会勾的你满床都是，真的。对，而且你一个人无法操作。嗯。对，我想说，有些单身的女性其实蛮蛮需要的，或者是妈妈们小孩都睡了，你还要自己勾自己满身再去洗澡，<笑>真的是有够烦的。所以我就想说，我要去找到一个可以突破这个盲点的。产品是，所以其实也是刚好从自己
1: 的需求里面出发，嗯、去找到了这项商品的可能性。好、哦，那我们刚刚讲到了市场分析，真的有这个需求，竞品，哎、欸，其他人也没有在做。接着下一步呢，我要怎么样让它商品化
0: ？就要开始去思考那个东西，工厂到底做不做得出来<笑>？哦，<笑>对啊，开板开模也是个问题诶、欸，我没有考虑过这件事情诶、欸，因为市场上没有人做过的东西，那工厂就不会有固定的模具。
1: 哦、oh, ，所以他就不会。确实，大家如果去工厂看，可能每一个步骤里面，他们都会有一个比较完整的样貌跟样子。如果你在那个里面，你只是换一下精华液里面的成分啊，或者什么，但也许你今天要开一个这么大的膜，对他们来说就必须是一个新的机器
0: ，或是新的挑战。对，或者是你要从既有的。模里面去挑一个最符合你需求的。嗯，我
1: 最好奇一件事，找到了适合的工厂，然后他也愿意帮你做。接着，我觉得其实是要估所谓的成本跟商品的价钱这件事情，你们又是怎么样子来去做评估
0: ？哦，这件事情，我那时候其实有一个共同创办人是，然后我们光在成本上，我们就大概吵架吵了三次，才三次，我以为可能会有三十次。<笑>因为三次之后他就被我 out。<笑><笑>不需要太多
1: 次。那你的想法是什么？而他的考量又是什么呢？
0: 第一个是他的考量是希望，就是定价是能够比较便宜的，比较容易切入市场的。OK， 但是相对来说东西就会比较烂。嗯，那你不能接受，我你不
1: 能接受这样品质
0: 。我会觉得，如果一个东西它用没有感觉，你怎么期待他会买第二次？嗯，对。所以，如果我可以用低价格让他愿意跟我买第一次的话，等于是我的生意只要做一季就要结束
1: 了。OK， 就是没有后面的长尾效应
0: 。对、嗯，所以就是这是第一个。那第二个是在成分原料上的选择，就比如说我们里面有添加白里卢醇，那是里面就是单价最高的一个成分。嗯，那光白里卢醇这件事情到底要放或不要放，我们也纠结蛮久的。是
1: ，对。所以这中间的过程里面，你们就会去思考说，到底怎么样可以维持成本，但又可以维持品质，然后。让品牌能够继续长远地走下去，其实也是在经营者里面非常重要的一个角度。对，像你们现在创业到现在，你自己觉得还会继续往下走，让你觉得最有成就感的是什么时刻
0: ？嗯，我觉得有两个，第一个就是基本上我们的产品的好评反馈高达 99%。嗯，就是大家用完我们的产品，就是哇塞，真的很不错，很有感觉，很特别，或者是我们的面膜，大家反馈觉得哇塞，跟试用的，就是效果比起来，就是很易马上见效这样子。嗯哼哼所以就是当就是我的客户反馈给我，就是他们的感受的时候，就觉得哇，成本就是下对地方。嗯。对，我觉得这还蛮重要的。然后再來就是持续性的购买嘛，这是一个。嗯、那第二个，我觉得就真的是去改变，就是某一些女生她们自己的心态跟认知，她、嗯、们原本。以为自己的人生只能这样，对，但是可以带给他们一些不一样的学习知识跟突破，就像我们品牌里面还内建学院一样，就是真的是他们人生中第二个学习
1: 。嗯、那你的概念跟理念都是希望能够带领的这些女性，大家一起共同来改变他们自己的人生，或是改变他们自己的生活。对创业这件事情有改变你自己的生活吗？
0: 其实蛮大的、欸，就是我有一个信念叫做 make it happen， 就是我我自己可以使所有事情发生。嗯，所以就是我觉得真的就是一个有看过《洛基拳王》吗？真的就是被重击之后又要再站起来的每一个过程，不管是在任何一个挑战上面，嗯、就是我觉得在市场上，不管是不是创业啊，就是就业也会遇到很多的浪对你一波一波的打来，但是你在遇到这个困难跟就是需要在转弯的这个路径，对你来说，你看到的是死胡同，嗯，还是它只是一个要转弯的 sign？、嗯、我觉得这很重要。我很好奇，因为你前面有提到，
1: 在创业的过程里面的时候，其实市场一直在改变，对，你自己又是怎么样子去因应这个改变，让自己不断的成长，让公司也能够成长呢
0: ？我觉得，我觉得成功的方法很多，就是每一个公司做好它的方法其实都不一样，但失败的方法可以被总结。哦、oh? ，就是比如说，我看到别家公司在某个情况下遇到了就是盲点的时候，我就会觉得，哎、欸，这好像是我们要小心，不要继续往下走的一个方法。嗯，对。其实就是会看到别
1: 人失败的原因，然后我们去做一些修正，不要重蹈覆辙啦。对,对我觉得其实很多人都会想说，嗯、我今天创业，我就闷着头做我自己要做的事情。嗯、对,对,对有的时候包含像你说的，就是去搜秀，它也是一种打开眼界的一种模式跟方法、嗯。其实这不是关关第一次的人生创业了，对不对
0: ？应该算严格说起来算正正式的第一次啊，但为我在大学刚毕业的时候我也有创业过，嗯、那时候因为我的母校是逢甲。我就在冯家门口搞了一个地摊，对，
1: <笑>当时是做地摊老板娘對，卖什么
0: ？卖衣服。也是跟美有关的<笑>。那时候纯粹是因为我很喜欢买衣服，我觉得卖衣服可以一直买衣服。OK， 对，四个月烧光三十万收摊
1: 。哦天哪！<笑>所以那一次算是小小的失败经验，但其实也让你在后来的时候，包含在这一次创立关 Beauty， 其实有更多不同的能量。嗯，虽然已经过了一段时间了，但它其实这个经验是有深深的烙印在你的心里面的。对
0: ，其实我会觉得，我也蛮想要跟学弟妹分享，就是很多人他都会像我觉得我第一次创业比较像是逃避旧。业的创
1: 业，很多人创业都是为了要逃避就业，对，对吧<笑>
0: ？对对,對，就觉得我不想要给别人管，嗯，不想要不自由，不想要领死薪水，因为很多的不要，于是我去创业，啊、但其实那样子的能力跟能量是不够的，就是我觉得如果你真的要创业，你在市场上面要有所谓的感召力，其实你要去为别人设想的比自己设想的更多，嗯，所以假设你的创业的状态变成与民争利。就是你要一直为自己的公司利益去做最大化，然后去剥夺或是去消费相信你的人的智商税，那这件事这个工作就不爱做太久。是對，其实
1: 有的时候就是一个利他利己，然后大家一起共同共享。对、嗯，我觉得这是今天关关学姐来到节目当中给我们最大的一个理念。嗯、那我相信有很多的学弟妹们听节目听到这边之后，就会想说：哇，我未来也想要像关关学姐一样，创立自己的品牌，也能够成为一个创业家。那如果真的有这样子的想法的话，你会建议他们大学可以念些什么样子的科系，或是在闲暇时间的时候可以补充哪一方面的知识或是能量呢？
0: 嗯，如果就是你真的大学要选一个科系读的话，我觉得去读财经相关或是商相关，就是你数学观念好，我觉得还蛮重要的。嗯，因为你每天都在跟数学过日子。当然，就是微积分不用太好，是但是<笑>。但是你的基本的算术逻辑是要有的，是对，所
1: 以财经或是商务方面，那他如果已经念完大学了，他现在可能在这个商务上面他已经有一些成就了，嗯、他准备要创业的话，你会给他们什么建议？
0: 我觉得去进修行销。因为你的产品再好 okay,、嗯，公司再大，卖不出去都等于没有。是，对，我觉得去进修行销，就是比如说现在行销方式有很多，电商行销、广告行销自媒体行销，就是你一定要在行销领域有一些认知。嗯嗯，对
1: ，其实就是不要停止学习。一个品牌能够持续的发展，很重要的是了解过去，确定现在，以及要展望未来。想问一下关关学姐，最后一个问题。关 Beauty 在之后，你有些什么样子的发展计划吗？分
0: 成两个比较重大的改变、嗯。第一个部分其实是在我发现，就是零元代理中央发货中，其实有一些很强的实力卖家、嗯，他们用不到我们中央发货的这个功能，然后或者是零元代理这个功能，他们其实是愿意批货。然后拿到更高的利润哦
1: ，你是说也许对他们来说，他们其实是从中央然后全部寄到他家，然后再从他家去分给别人，所以其实他不需要中央。对对对,
0: 对、嗯，所以这样子的话，我就可以把更多的成本反馈到他身上，他就可以赚到更多的钱。所以，我们之后也会把就是批货制纳入公司的其中一个板块，就不是只有联盟行销的中央发货电商的这一块。那另外一个部分是，我们会在明年度开始，每一个月会有一次的类似 workshop， 就是。就是沙龙，就是我会去办实体的教育课程，就是说教育课程有点太严谨了，就我会做实体的分享会，我會去跟他们分享，就是我怎么样在结婚前准备一个婚后就自由的人生，嗯，然后怎么样去在赚到蛮多钱之后把自己的人生理财。或是把人生管理的更好，或是在我创业之后怎么样把我的家庭跟事业做一个 balance， 或者是在我最近看了哪一些书，然后这个书里面对他们来说有一些什么样重要的启发，帮我们做一些整理。我会把一整年度的就是活动设计出来，然后做线上线下的同步，线下大家就可以跟我们见面，然后来就可以互相认识其他的姐妹淘们。那线上的部分也可以做个同步的学习。
1: 今天非常谢谢关关学姐来到《开箱职员霸当中，跟我们分享了很多的创。夜故事，如果大家对于它的品牌有兴趣的话，大家应该要在网络上面搜寻什么样
0: 子的字串才可以找到关关学姐呢？可以搜寻关 Beauty， 就、嗯、是 G U A N。B E A U T Y， 关 Beauty， 或者是媒体膜，只要打媒体膜，基本上跑出来都是我的公司
1: 。是，就是，就就刚刚前面有讲到，就是他们家的独家的商品，也是他们家非常畅销的，我自己也很喜欢。希望各位学弟妹们也都可以，也许春节时间刚好买给妈妈用，也还蛮不错的啦。对对，好啦，今天非常谢谢关关学姐，谢谢，好，
0: 谢谢。
1: 那么各位学弟妹们，我们这个礼拜就要下课了，我是你们的学姐图杰，我们下周节目再见，拜拜，拜拜。